0: Olha só, gente, o Fala Carlão continua aqui na Fazenda Santa Laura e quem acabou de fazer uma palestra aqui foi o professor Moacir Corsi. Podcast Fala Carlão Ó, isso aqui é um silêncio, você escutava até o barulhinho do vento aqui quando ele estava falando porque o homem é uma sumidade e todo mundo veio aqui. A certeza de público no evento é quando você traz o professor Moacir Corsi para fazer uma palestra. Professor, obrigado pela... Por, além de fazer a palestra, obrigado por estar aqui no Fala Carlão.
1: Viu? Nossa, é um prazer enorme, isso daqui é uma coisa que a gente tem que fazer. E se você não me procurar, eu vou ficar sentido para não, não falar aí, com você. Tá você doido? Onde o senhor estiver, o senhor está convocado a estar no Fala Carlão. Viu? Na hora, isso daí é o meu prazer.
0: Vamos resumir um pouquinho, qual foi a mensagem que o senhor trouxe aqui hoje?
1: Eu acho que a maior mensagem é o seguinte, existe hoje uh, grupos de pecuaristas que estão produzindo de 12 arrobas acima e eles compõem ao redor de 20% dos pecuaristas, uhum. mas eles já estão entregando mais do que a metade da carne, ao redor de 60% da carne que é com, que é comercializado. Não, eu acho que isso está mandando uma mensagem dizendo, olha, esse pessoal eles uh, eles um caminho, eles correm, eles se desenvolvem muito rapidamente. Uhum. E com isso daí, evidentemente, a pressão ela vai ocorrer sobre produtividade, vai ocorrer sobre custo, e as pessoas que não se adaptarem a isso, hoje não é mais questão de eu vou intensificar, é eu preciso intensificar já, por causa dessa evolução que está ocorrendo. E eu disse ainda que a intensificação... Não é questão de ah, de monetária. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso, não é isso. Ah, eu sou muito pequeno, também não é isso. Na verdade, é falta de conhecimento. Entendi. O que tá vendo é uma é uma interpretação errônea ah, de que intensificar eu preciso de dinheiro, ou então eu preciso ser grande, não, tem, não precisa nada. Eu, nós começamos na escola, na década de 70, com 1,4 hectares intensificados. Mas dedicando aquele 1,4 hectare Como se fosse uma escola Eu tinha que aprender tudo ali uhum. Para eu poder ampliar a minha, Para expandir a minha área né?
0: Aliás, me então, parece que Querer expandir a área sem aprender primeiro Aí fica, fica, o
1: prejuízo é grande né? É isso Ué? É isso mesmo, Carlão. Querer fazer as coisas sem conhecimento É certeza que vai ter prejuízo Não deve fazer isso E uma coisa que a gente percebe claramente No pessoal, é que Uh, o, eles acham que conhecimento é caro. Não, não é caro. Eu mostrei ali que em um ano, que treinamos o pessoal ali no projeto de, da pecuária verde, em um ano, a diferença era enorme entre o, o produtor maior, de maior produtividade e o de menor produtividade. Era enorme. Em um ano passou a ser 22%. Quer dizer, é muito rápido o aprendizado, porque esse pessoal que trabalha uh, nessa atividade, se ele tiver interesse, eles são muito bons, eles são ótimos observadores e auxilia muito na evolução do projeto. Então, é possível em pouco tempo a gente adaptar uh, as informações ao uso do produtor, ele aplicar isso e ter retorno. Então, eu acho que tem de fazer isso, tem de continuar fazendo isso para que a gente tenha... Pequenos produtores, médios e grandes, têm todos a mesma oportunidade de crescer junto nessa, nessa grande oportunidade que a pecuária nos dá.
0: Quando a gente fala em integração, a gente pensa assim, a gente tem um pecuarista que, faz, que decide reformar um pasto, começa a fazer é, plantar soja, e eu conheço muitos cenários assim, que o cara começou para reformar. Mas daí o negócio foi tão bom que ele falou, não, ele, ele, ele não reformou só não, ele virou agricultor. Então assim, o pecuarista tem tendência a virar também um agricultor e por outro lado existe o agricultor, que já é um agricultor tecnificado, que faz duas safras e que também pode fazer a terceira safra com boi. O que, que é melhor aí nessa situação,
1: hein? Dá a impressão, sempre dá a impressão que o agricultor virar pecuarista é mais fácil, né? Porque ah. ele, ele já é tecnificado, etc. Mas a gente está vendo só uma parte da tecnologia, aplicada a tecnologia na, 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 na agricultura. Que evidentemente muitos dos itens que se emprega na agricultura vai ser empregado na pecuária também. Mas... Uh, o pecuarista ele tem a chance de começar a intensificar o processo, inclusive com uma reforma de paz com a, com a agricultura mesmo. Mas ele tem de entender que ele precisa procurar uma maneira de melhorar a produtividade, ter garantias de que ele vai ter uma sustentabilidade no processo e vai se naquela naquele processo. Uh, eu acho que os dois têm oportunidades semelhantes, depende só da a dedicação, a vontade de aprender, a vontade de aplicar, corrigir erros. Eu mostrei no último slide, eu mostrei que a balança na propriedade ela é imprescindível. É ela que nos dá uma condição de avaliar como que eu estou manejando o pasto. Se eu estou ganhando pouco peso nos animais, é porque tem algum erro no manejo. A balança me diz isso. Se a minha pesagem for frequente, uma vez por mês, por exemplo, ela toda hora corrige o meu sistema. E outra coisa, quando você tem um ganho de peso, você sabe quanto você está gastando. É um negócio muito simples. Você é pega quanto eu gasto por mês na minha propriedade. Ah, por mês eu gastando. Quantas cabeças eu tenho? Eu tenho tantas cabeças. Divide o gasto por mês pelo número de cabeças. Você sabe quanto você está gastando por mês por cabeça? por dia, por cabeça, né então eu estou gastando por mês mesmo, eu, gasto, eu tenho tantos por mês de gasto, eu tenho eu divido pelo número de cabeça, eu acho, quanto eu gasto por mês. Bom, aí eu falo, bom, por mês, agora eu vou dividir por dia, por 30, eu vou achar por dia. Aí você faz a relação, ó, eu estou gastando tanto por dia, eu preciso ganhar tanto tanto de peso nos animais para pagar esse custo, é um negócio simples, é uma, é uma matemática de primário. E aí você pensando, você fala, eu estou ganhando dinheiro, eu estou ganhando dinheiro. E cada vez você se anima mais quando você está ganhando esse dinheiro. E é exatamente isso que falta no pecuarista. No pecuarista falta uma balança para aferir o que ele está fazendo. Coisa que o agricultor faz todo talhão. Em toda a tecnologia que ele aplica, ele tem a máquina colhendo, que dá para ele a área e dá o, a produtividade. Então, é fácil ele fazer a conta, ele faz a conta na hora. E o pecuarista, ele não tem balança, então ele não tem, na verdade, uma maneira de fazer uma gestão sobre a produção.
0: Eu diria assim, você uma camiseta aérea, é básico né, o negócio. É, né? é tem ba... balança, medir, sem, sem medição, a gente não gerencia nada, né? É
1: evidente, a gente não, nem sabe para onde está andando, uhum. né? Então... A balança é uma coisa que tem que ter na balança. Carlão, uma, eu, eu tinha um professor que eu admirava muito, eu devo muito a essa pessoa, ele chama chamava-se Aristeu Mendes Peixoto. eu, entrando na escola, eu tomava conta do, do, da parte de, de campo, que é o que eu precisava fazer, e um dia eu cheguei muito, muito assim, mostrando pela minha expressão corporal, que eu estava muito chateado. É, tava uma hora de cafezinho, estava só eu e o doutor Esteu tomando um café. Era muito cedo. Aí ele perguntou, é, parece que você está meio chateado. Eu falei, tô estou chateado. Aí ele falou, por quê? Eu falei, Porque eu vendi um gado da minha mãe e depois eu vi que eu fiz uma conta, eu vendi mal. Ele falou, ah, é. E quem comprou? Falei, é um comprador que é da região lá. Ah, é? E ele faz muito negócio? Eu falei, é, faz, faz bastante negócio. Quantos negócios? Um por dia? Eu, não, não, ele compra mais gado que um por dia. Ele, ele é muito ativo, não sei o quê. Eu, o que é então? Uns 40, 50 por mês? É, mais do que isso, né? Aí ele falou para mim, e você acha que você vai... Ganhar o um indivíduo desse, você não pesa, animal, esse cara faz negócio como... Coisa. Você, é claro, você não precisa ficar chateado, que você precisa fazer outra coisa. Aquela foi a mensagem uhum. que eu recebi, você tem que comprar a balança. Aquele mês eu comprei a balança. Parabéns, né? Porque aquele mês você aprendeu que se não medir, não gerencia nada. Não nada. nada. E, é, e como você foi criado nesse ambiente, você uhum. acha que você não precisa, você precisa. E quando você tem, aí que você vê a necessidade do processo. Tem de comprar balança se pesar, tem de gerenciar o processo. Maravilha. Professor, tem salvação para o pecuarista? Então? Nossa, tem muita salvação e independe, da, de, independe do tamanho da propriedade e também da capacidade financeira dele. É conhecimento, ele precisa aplicar conhecimento. Eu mostrei lá que treinamento de um ano, o indivíduo sai de, de uma diferença absurda, por uma diferença de 22% entre o melhor e o, e o pior produtor. E o melhor, melhor das coisas. Quando ele percebe que ele é capaz, acaba o guru. Não existe mais o guru. Uhum. Não existe aquela propriedade que é ma é maravilhosa, não existe o, aquele produtor que sabe tudo. Aí o guru dele é informação, ele quer informação o dia todo.
0: Maravilha, gente do céu.
1: Professor Moacir Corse falou aqui no
0: nosso programa Fala Carlão. E claro, lógico que isso vale por uma aula magna aqui para todos vocês.
1: Obrigado, professor. Obrigado, você, Carlão. Boa felicidade.
0: Vamos se encontrar mais. Né? É isso aí, com certeza. Programa Fala Carlão, direto para Fazenda Santa Laura, Mato Grosso do Sul. Um forte abraço para todos vocês.